0: 泰金灵天下，美国细股银行倒闭呢，引发了市场的恐慌。高盛跟巴克莱现在都认为说，美国联准会呢将会暂停升息，而野村呢是甚至预测说，三月呢就会降息一马停止量化紧缩。而联准会真的是打算要放飞通膨了吗？另外，细股银行倒闭的危机扩大呢，亚洲股市在今天都是受到了影响，走跌的。泰国在今天以下跌两百点来作收，不过太阳能升级族群呢，确实可以逆势撑盘。那么接。接在可以布局哪一些防御型的概念股呢？另外，金控股在历经去年的利空重击呢，除了玉山配息是创下了新低之外，国票期呢更是终结连续十三年发放的情况，在今年是不发股利。而接下来投资金融股到底要如何来挑选？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业，
1: 大家好；
0: 资深分析师李永年，大家好；资深分析师王映亮
1: ，大家好
0: ；以及理财专家游庭浩，大家晚安。好，前面美国在一个礼拜之内呢，三家银行倒闭，那么接下来可能还会有十家银行步入后尘了。现在野村大胆预测说，在三月份可能就会降息一码、喔、所以这样的一个情况之下，是通膨已经变得不重要了嘛？
2: 太可怕了，因为一个礼拜倒三家银行，我们念一下 Silvergate， Signature，、嗯 oh, 还有细谷银行，大家有没有发现都是 S 开头？所以取名字很重要啊，你赶快查一下你手上的银行清单，如果是 S 开头的，你要特别注意一下哈、喔。当 然， 现在第一共和银行的也变成这个呃众矢之地 哦， 因为你看股价一口气跌了六十八 哦， 大家觉得很奇 怪， 因为我觉得现在我们最担心的是说资优 生， 因为第一共和银行过去是银行业眼中的眼红 啊， 为什 么？ 因为它它所在的位置也都是有钱人 呐， 包括连佐克伯都是他的客户 啊， 对， 基本上不太可能出现代账。怎么会股价跌到触动这个触发这个垄断机制？所以你就知道这一次的问题非常非常的严重。我们看到 KBW 这个银行指数。因为银行指数不是只有一家银行，它是编制所有的这个金融股在里面，结果也跌了多少十一趴嗯，所以你就知道基本上银行股是全面重挫。那在这个全面重挫当中，似乎不断的在蔓延，因为这个嘉信理财啊，过去算是资产管理非常重要的，它也当然它也是吸收存款。然后去做一些呃资产上面的投 资， 那过去以来他的收入非常 好， 因为我去投资哦买债券啊等等 啊， 我可以赚到利 差， 对不 对？ 一百亿美元的一个利差占了他收入一半。可是随着利率上 升， 他给客户的存款利息是不是提 高？ 可是问题来 了， 客户可能还是不满意 啊， 不满意怎么 办？ 往外走 啊， 资金一旦抽离也会产生问题啊。当 然， 嘉信目前。对外的一个，因为这个时间都要第一时间出来澄清。我有很多朋友，他们有国外银行账户的，都赶快收到那个通知 email。我自己也有收到，他说他们的债信各方面都很健全啊，请不要害怕。应该就是叫我们不要产生挤兑的这个行为，因为一旦挤兑了，确实会产生问题。现在的问题不是投资失利的问题，是大家紧张恐慌而挤兑产生的问题。但是还是一样，不管你怎么怎么跟客户讲，客户就是害怕。你看他的股价。昨、哎、盘前就跌二十五趴，盘中哦一开盘啪一个二十趴一样碰到熔断，所以所以现在的问题确实引发了整个投资界的一个恐慌，然后这样的情况大家可能会觉得说还好吧，应该只有在美国吧，可是我们发现这股风恐惧风啊已经吹到哪里去？欧、嗯、洲欧洲，你看瑞信哦、嗯，其实瑞信。大家会说啊，不是去年就出问题，可是到现在为止一直没有解决，所以股它的这个股价持续的修正。其实它之前跌破十块的时候，我本来想要进场，还好没有，因为现一口气跌到两块多了，太可怕了。然后更重要的事情是什么？它的 CDS， 什么叫 CDS？ 我跟各位解释一下，叫做违约交换，嗯、就是说你去买瑞信的债券，然后他们去投的一个保险，那这种这样的一个概念，那当你的 CDS 就是它的债券的保险金。持续飙高，大家认为瑞信违约的几率怎么样？很高，飙了多少？四百四十八个基点。你看，狂飙，历史上可能我们都没有看过这么可怕的一个状态哦。那从这样来看，我们当然也会担心说，除了这些本来体质就比较差的，哎、欸，那你说像瑞典这个最大的养老基金，哎、欸，它的体质很好啊，那应该不会有问题吧？因为我看它管理的金额非常非常的多哦、喔。是。那但是问题是。也不知道是他眼光特别的精准，还是怎么样，他的选股能力之强，强到我们发现他一口气踩到三个雷，包括系谷银行、标致银行 （Signature） <笑>还有低谷，他都有投。而且这几年来，他们很认真的研究，也很精准地去投了这三个银行，投了六百多亿台币了哦。当然，大家就会开始感到害怕，就是说，因为不止这些银行本身的，当然我觉得储户、存款户现在没有问题了，因为美国财政部也站出来了，但是。他的投资人就是股票的投资人，比如说养老金，他的他投资的钱就打水漂了嘛。那这样会不会持续的蔓延下去？所以我们过去一直在追踪的叫恐惧贪婪指数，哈，就是 C N N 的恐惧贪婪指数。之前我记得我们在讲的时候说、欸，大家都不怕、欸，哎，怎么会这样？我一定要让你怕，我让你喊不敢。结果现在他真的害怕到都不讲话了，为什么？因为已经到了二十了。对，当然这样子的结果是不是当时包尔心里所预想的？因为
0: 极度恐惧，因为股市这么乐
2: 观嘛，那代表你们还敢消费嘛、嗯？导致通膨一路往上走，所以我要不断的升级，不断的升级，升级到改变你们的消费行为，改变你们的投资行为。那现在恐惧贪婪指数已经掉到了二十。是不是大家心里面已经开始紧缩了？那这个时候我们在担心的是说，是不是景气已经开始出现问题了？那联总会包的主席包尔，哎，这个坦白讲，他也是始作俑者，对不对？银行搞成这样，就他一路升息啊，不不能这样说，他是我的好朋友。但是问题来了，就是说，是不是要改变他的升息的节奏？如果说他当时想要达到的目的，就是导致大家的行为改变，景气往下走，因为野村他就特别，你看哦、喔。所以现在是大
0: 家都没有在管通膨、欸、没有在管 CPI， 是不
2: 是？因因因为你如果银行倒一片了，对，然后那些新创公司都被裁员了，然后新创公司也倒了，大家都没工作了，那自然而然后面景气整个就大幅度的往下掉。对，那既然这你预期想要达到目标。已经在在进行当中，你还要还要强劲的升息吗？所以你看高盛说你不要升了，但是没想到野村跳出来直接说你三月降息，他直接更大胆的去喊这件事情。我我觉得确实有必要去思考为什么，当然我觉得很难，但是我觉得有必要思考。我们看一下野村怎么讲哦，因为细谷银行引发的这个金融恐慌，我还是强调。它不是一件小事情，是，因为过去我们都认为银行不会倒，可是我们现在看到是一个礼拜倒三家，三
0: 家嗯、而且
2: 是多久的时间？我们是讲一个礼拜，对不对？其实不到一个礼拜，嗯、而且更可怕的事情是，就一个周末放假回来，砰就倒了，钱也拿不回来，
0: 而且后面有问题的还在排队，还在排队排很多、哦，
2: 而且大家都还抽号码排，为什么？不光排队而已，<笑>可能要排很久哦。所以高盛、巴克来说，可不可以先暂停升息一下，嗯、先让这一个。这个恐慌先暂 停， 那我们后面再来讨 论， 五月或六月再升 息， 这个是高盛巴克莱提出的思维。好， 但是野村的说法是什 么？ 他 说， 你要不要干脆想一 下， 你的降 息， 你干脆降 息， 就是你原本的紧缩政策要不要暂停你甚至要不要先降一下息，让市场的状况好转一点以后，你再重新重回你的升息路径？为什么
0: ？因为停止量化紧缩一下。对，因为德意
2: 志讲的这个重点啊，其实也是导致这次银行突然之间瞬间呢，现在三家哦，搞不好我们下礼拜节目我们一直往上加，因为指利率曲线快速的陡峭，你知道这个。我们上次节目还特别讲哦，大家应该都有注意哦，而且也是我跟大家提醒哦，就是说那个倒挂的情况很四十二年嘛，很严重哦，非常非常严重。当然你说如果只有野村提出来这样子，那这样的一个思维会不会太过偏偏偏见？会不会有一个偏见哦？但是我们看新在王嘎拉尼克，他他讲说，嗯，你原本大家都认为，因为最有趣的事情是倒了以后那个。原本我们在节目讲说说升息两码的几率很高，嗯，结果这个银行倒闭的讯息出来，升息两码的几率不见了，
0: 对，然后换来
2: 的是什么？升息一码。好，那还有不升息的几率也串升起来了，下
0: 一笔直接降息都出来了。对，没错。所
2: 以刚拉克也讲哦，要不要说？是就是你你从两码一码就好，一码就好哦，然后后面。就就这样就好，那你就把脚步停下来，因为这个问题太严重。所
0: 以三月有可能他的看法是三月有可能就是今年最后一次升息
2: 。对，如果按照他的思维、嗯，应该是你升一次就好。对。那当然这样子跟降息后面再升其实有点类似了哦、嗯。那桑莫斯怎么讲？因为桑莫斯其实蛮鹰派，因为他一直认为说你要专注，你要好好的把通膨降下来。确实，我认为包尔也有听进去，那所以他有暗示他的传声筒。的暗示说两码，但是你看哦，桑莫斯怎么讲？他说：“哎、欸，升息一码，
0: 一码就好了。”其
2: 实也蛮适合的。所以你说他的态度有没有放软？你说：“哎、欸，没有啊，桑莫斯还是叫他升一码。”可他他,他有怎有放软？差一码了。对。所以我觉得基本上哦，现在这个银行的风暴，嗯，接下来包括升息的态度，有一个最重要的关键，当然是 CPI。所以后续整个通膨的状况如何？怎么去影响到整个股市跟整个金融环境？我觉得我们还是要密切的追踪
0: 。好，刚才前我们看到美国西谷银行倒闭呢，引发了一连串的这个风暴，现在呢，甚至有可能会影响到联准会接下来的利率决策。那么在昨天，其实我们也可以看到很多的美国的区域银行呢，都出现了暴跌这样的一个情况。那么也有专家大胆分析说呢，现在大举抛售股票，其实这样的一个讯号，信号是让大家觉得比较不安的，表示投资人觉得你的监管机关做的还不够。那么到底会不会出现,现？系统性
1: 的风险，银行股是真的跌得很重。如果观察 K P W 啊，这个美国的银行股指数啊，这个跌幅啊，已经。把过去几个月的涨势全部吃掉，可是你看昨天科技股那还收涨了啊，这说明市场的情绪哦，感觉好像有专门针对银行股来恐慌啊。但是以指数来看的话，回撤幅度并不如大家想象中来的大。其实我们还是要回归源头啦。到底这一轮的矽股银行的倒闭会不会引起一连串的系统性风险？我们必须从源头来一一做推导。这一次这一次事件最为显著的发酵期是来自于市场对于矽股银行的资产减损问题嘛。过去我们跟投我之前有提过，这张图表是 SBB 哦，细股银行的资产组合，它有接近一半，也就是黄色区块哦，是持有美国国债和 MBS 不动产抵押证券。那照理来讲哦，这个叫做标准的避险资产呐，你持有美国国债，你怕什么？对不对？持有 MBS， 你怕什么？那就是联总会现在持有的东西嘛。但是风险资这个避险资产哦，现在却被视为风险资产，原因是因为过去一年时间利率水平大幅升高，对于债券的减损力到大幅上升，所以你才看到它的未实现亏损呢，接近一百。五十九亿啊，这、就、个是他有史以来最大规模的亏损啊，是那问题来了，债券亏一堆，那有什么问题啊？它才持有五成啊！你知道台湾银行三业总市值大概有多少吗？所持有的资产大概三十兆台币。你知道它持有的公债大概占几亿、几几亿吗？二十几兆嘛，二十七兆。所以台湾是九成
0: 九成持有
1: 债券，那人家是持有五成五成而已。所以你按照这个角度来推论的话，不免就觉得有点奇怪啊。因为资产减损，所以它就要倒闭嘛？其实不是用这个逻辑来判断它倒闭的原因，而是因为当这件事情爆出来之后啊，由于资产的减损力度不断的扩大，加上呢这件事情，当市场认为说，哎，你的资产减损好像有一点问题之后啊 ，SBB 的公关处理能力出了一些问题，他马上打电话给重要这些大权重的客户说，可不可以不要进行资金的领取哦、啊，来帮助我们度过现金的问题、啊？他只是缺一点现金嘛，银行可能有一些存户要提领的问题啊，就缺这个。陷阱而已啊、喔！但是 S V B 把这件事情传出去之后啊，就开始到处传了，大家就在开始挤兑。打了这
0: 个电话之后，大家反而会觉得你是真的很严重。对啊
1: ，所以我们常跟投资人分享啊、喔，如果你持有债券呢、喔，比如说你持有一兆的债券哦、喔嗯，那可能现在跌了两成，你只剩下八千亿哦。但是这个八千亿有叫做叫做未实现亏损，就是你持有到期这个两千块是回得来的。但问题在于什么？如果这个时候你的存款都在大幅挤兑提款的话，哎、欸，那你就真的。一造就剩下八千亿，从未实现的亏损变成了已实现亏损，所以他提领的越多，你就真的要变卖这些 MBS 和公债，最终你就没办法等到期了，因为人家急着要钱，那最终就变成从未实现亏损变成已实现亏损，所以这个是挤兑的主要原因，也是我们看到其他银行爆发类似的原因，都不是因为他们持有某项债务啊接连而三的倒，而都是因为市场的挤兑情绪导致了这些银行都陆续出现了现金流的问题。如果我们以小摩花期。富国、美银四大银行的呆账在零八年是巨量的，对。可是到现在为止，有大规模人大规模的数数量企业倒在吗没、欸？没有啊，差不多就跟一五年差不多啊、嗯。说明一件事情，就是说大家买债券亏不亏的多不多？亏的真的都很多。但是有没有人因为？亏钱，所以它银行倒闭导致一连串的倒闭事件，而还不出你钱呢，基本上是没有发生的。我们可以观察到啊，如果以四大银行的未实现亏损了，大家也在创高啊，但是其他银行却没事。一个最直观的原因，就是因为海量货币宽松之后啊，未实现亏损创高了，市值也在创高啊，资产也在创高啊，负债也在创高，啊，它是一个绝对存量的增长。所以目前为止还并有没有大幅的传导到我们看到的系统性风险。当然啦，你说挤兑现象出现在大银行，有可能。可能会发生，可是到目前为止，我们看到这些大银行本身的现金流其实还算是蛮充裕的
0: 。嗯，所以最主要是因为恐慌情绪的一个上升，才会导致这一次的这个情况这么严重
1: 。没错，那我们就继续往下看，嗯、那有哪些指标可以指出说，那现在市场到底缺不缺现金呢？就是细股银行现金流的问题，其他银行有没有也缺现金？尤其是那些大投行、嗯。我们来观察，我们从四项指标来做一些恐慌指数的看法啊。刚才其实陈彦阁已经提到了，从贪婪指数，它是。市场上对于股票市场的恐慌情绪，现恐不恐慌？是有一点恐慌，恐慌但是贪婪指数啊，它是一个短期均值的乖离现象。你要看到底现在的恐慌跟二零零八年一不一样恐慌，你就要看一下 VIX 指数啊，要看一下恐慌指实体的恐慌指数。你可以观察到 VIX 指数最近才上升到三十啊，其实也不过就达到过去几次均值的高点啊，相对于二零二零年当时极度恐慌都还没有达到。那如果是以公债市场的 MOVE 指数，也就是公债的恐慌指数来观察，第所以最近有一点就拐头上弯的迹象，不过也没有到去年九月份那一波的流流动性紧张的一个迹象在。所以目前股债恐不恐慌？有一点恐慌，但是有没有到极端恐慌？目前是连、嗯、呃，我们看到去年九月份的恐慌水准都还没有，还有达到。对、嗯。那第二点呢，是关于我们看到 F R I 跟 O I S 哦，它是属于长期利率跟短期无风险利率的市场紧张情况哦。简单来讲，如果这项利差快速的飙高，就意味着、哦、市场突然觉得现金很值钱，因为流动性风险嘛。嗯嗯所以利差扩大就代表着我对于市场要求更多的风险贴水。你现在跟我借钱，我利率要非常高哦，因为现在很缺现金嘛。可是这项指标哦，距离零八年的高点其实还有一段时间。是。虽然短期内有一点飙高，可是每隔几年其实库存周期、恐慌率都会飙高一下。所以还没有往这个方向走，不用过度紧张。那再来就是刚才陈英哥提到的 C D S 信用违约掉期了。对。那的确最近是创高，但是它也意味着在众多情绪指标当中的其中一个而已啊、哦。最重要的是这项啦，是联总。总会的隔夜逆回购的使用量，什么叫做隔位隔夜逆回购啊？它是相对于正回购啊。简单来讲哦，就是说现在我们都知道是紧缩周期嘛，那紧缩周期可能市场表现不是特别好，那很多手上呃银行手上有很多现金啊，他不知道投去哪里，他也不想投股市，也不想投债市，他就会存到哪里？存到联总会去？为什么？联总会的基准利率很高啊。所以如果我们看到这个隔夜逆回购利率越高的话，你也可以观察到目前的逆回购的使用量，也就是流回到联总会的资金。资金还是很多，那这项指标它也意味着现在市场上不缺现金啊。如果很缺现金哦，没有人要把钱存回联总会，大家都手上持有嘛，我可以用更高的利率来进行售出、嗯。那现在大家。哎， 这个利率也 很， 这个报酬率也不是特别 高， 那就往年总会存 啊， 还是这种状况。所以目前至少从现金流而言 啊， 从整个整体来 看， 大投行是没有遇到现金流的问题。目前资金还算是腐烂。那如
0: 果是这 样， 就不会有所谓这个系统性风险的发生。对，
1: 所以从目前的指标来 看， 我是认为没有看到的。其实我们回归本质 啦， 利空每年都会有 啦， 甚至每个月都会有 啦， 只是光看你用什么样的角度来做解析。如果你用周期的角度来做解 析， 就是看利空能不能帮助你中长期。有摊低成本价的时候，我们以每年列出历年的风险来做观察，你会观察到，你像是二二年的时候。大家关注的是乌俄战士吗？啊，央行很鹰派啊，派股市跌很多啊，嗯、利空一堆啊。二一年大家最关心就是通膨，二零年大家最关心新冠疫情利空啊。一九年有美国总统大选危机，当时国会山庄，美国人说啊，完蛋，美国要倒了。那结果也没事嘛。所以股市哦，中长期它会有很多的利空。那你有没有发现哦，这一波中长期的牛市，嗯、它就是靠利空帮助你堆起来的。利空就是帮助你在当年度能够摊低成本价的时机点。所以现在短期内市场有点恐慌，但是我觉得。从整个景气面角度来看的话，还是往复苏的方向在走，所以除非啦啊，除非这一次下周我们看到 f o N c 利率决策会议哦，非常符合，非常不符合我预期的降息了，或者完全没升息，那我才会考虑到我的判断有所失误。如果联总会仍然在升息一码或者一码幅度以上的话，就说明其目前来看，它只是一个单一银行的自己的问题而已。所以，廷浩
0: 觉得升息一码现在几率还是最高。我认为
1: 升息一码几率很高。我我我认为不太可能会有任何。降息或者不升息的空间，为什么？大家看一下今晚的通膨就知道了。你只要基准利率哦，还是远远低于通膨水平的话，那老实说了，其实基本上连储会还是有很大的压力。而这一次它只是属于短期各自公司的现金流的问题，我觉得反而不用过度的紧张。这是我的想法。
0: 好，的确，我们来看到美国多家银行呢，虽然说接连暴雷，让市场很担忧。不过呢，其实在现在这个大卖空的本尊呢，他也提出了他的一个看法。他认为说呢，这个西谷银行倒闭呢，不会重演当年雷曼兄弟。他说他并没有看到真正的危机。他说这场危机可能很快就会解决。也的确，在我们这个录影时间哦，有一个现在美国的银行股呢开始出现有这个反弹，盘前这个出现反弹这样的一个情况。所以呢，他是认为说没有看到真正的危险。不对于台股的影 响， 是不是真的这么快就影响就很短暂就解决了 呢？ 还是 说， 如果接下来真的是出现反弹的 话， 还是要应该要逢高先获利了解一 下？ 呃，
3: 我认为这个这个事情应该很快就会过去了哈。那大麦空这个男主角他讲的这一这个道理 呢， 我也很赞成。他说 呢， 他不会重演雷曼兄弟的这件事 情， 也没有看到真正的危 机， 对不 对？ 对， 没有错。因为 呢， 现在市场上大家的看法都一 样， 就是说。你这个细骨银行，你凭什么跟雷曼比，对不
0: 对？对规模什么？对啊，规模它经营的那个事业的范围啊，对，对对不对差太多差太多你
3: 怎么跟它比、嗯？所以雷曼兄弟倒闭呢，它促造成了这个金融海啸、嗯。那你细骨银行倒闭呢，你会造成金融海啸吗？不会、嗯。我也认为不会。可是呢，问题在这里，大家都拿细骨银行跟雷曼兄弟比，我觉得是。呃，那个什么比鸡腿比大腿哈、哦，那个是那个是不对的，<笑>因为不能比。哦、oh.。真正要拿汽股银行来跟谁比，要跟二房事件来比。
0: 房地美跟房,美房地美。跟房地
3: 美的事件、嗯。好，大家注意看哦。我为什么说这么讲呢？因为呢，在二零零七年的七月的时候，二房危机爆发，就次代风暴爆发了。那在当时呢，道琼指数跌了十点七八。是。哦，那也是呢，风声鹤唳，当下大家觉得很恐怖。可是呢。到了一个月之后，八月三十一号的时候，那个时候小布希总统呢，他就颁布了一连串的一些这种救市的措施啊，他就把这个风波平息下来了。然后呢，大家就说：“哎，没事啊，那也只不过是这种这个不良债券不,不良债务的这种贷款的机构，它出了问题，那正常的这个银行啊，这种贷款机构都没有问题。”大家就说：“哎，这是个小事情，就跟现在大家看这个系谷银行倒闭的事情一样。”他觉得区域性的银行而已嘛，不会什么大问题。好，可是呢，然后之后呢，他从八月三十一号这个美国股市的道琼指数开始涨哦，而且呢，还超过了原来的高点。嗯，那个时候市场的气氛好的不得了，一片大好对，对不对？可是之后呢，开始跌了。道琼指数从二从二零零七年的十月开始回档，一路往下一路回档呢，到二零零八年九月十五号才爆发雷曼兄弟倒闭。哦，哦，才爆发这雷曼兄弟倒闭事件。那在这一段时间，从十月二零零七年十月到二零零八年九月十五号之前之间呢，道琼指数跌了多少？已已经跌了十九点五，将近
0: 两成的幅度，跌将近两
3: 成了。嗯，那然后呢？联盟兄弟一宣布破产之后，就开始崩盘。对
0: ，道琼又跌了四成四十三点三。对
3: ，所以这个告诉我们什么？现在我们台湾这个这个呃系股银行破产的这件事情是位于这里。哦，我认为在这边，接下来呢不会有什么事情，因为这次他们处理的速度很快。对，对不对？昨天到今天就已经把这事情都处理的差不多了、嗯，大家也觉得说没什么事情了，所以我认为会有一波反弹。反弹，可是这一波的反弹很可能就是逃命波
0: 。哦，所以还是不能太大意，对我不我,我,我
3: 认为是这个样子啊，哈、嗯。那当时呢，台湾的股市也是一样。台湾股市呢，你看哦，美国的道琼指数才跌了十点七八。哈，黑房事件发生之后，那台湾的这个呃股市的加权指数呢跌了十八点五趴，将近一倍。嗯、然后呢？到了这个二零零七年十月到九月的时 候， 他们跌幅是二十 趴， 我们跌幅是三十六趴。
0: 对 啊， 我比跌的比美股的跌幅还要更深。为什
3: 么会这个样 子？ 因为 呢， 外资拼命的卖股票。哦、oh, ，跟这一次情况是不是很像
0: ？因为我们现在台股其实也是有点像外资盘的这种感觉，没有错。然后而且一遇、哦、到有状况的时候，可能台股就变成提款机了。对，没有错
3: 。所以呢，我们再看一下我们现在台股未来的走势可能会怎么样？大家看一下，我是认为说了不还是不会跌破年线。跟季线的支撑，那年线跟季线支撑大概是在一万五千一百点上下五十点之间啊。我认为不太会跌破，因为明天反弹的机会就很大。年线
0: 、季线这边还是有一个支撑。对，没错。
3: 那明天反弹的机会就很大了。那如果说能够撑住，我们现在先讲不跌破这个年线、这个季线的支撑的话，那展开一个反弹的话，因为市场上认为说，哎，这件事情已经结束了，已经解决了，后面大概不会有太大的问题了、嗯。这个时候信心恢复，这反弹起来，第一个。会来挑战的这个颈切线的位置哈，就在一万五千八百点。15800, 我们这次的高点是一五八七九嘛哈，差不多又到这边对。那甚至于呢，突破了之后，甚至有可能还来挑战两年线一万六千两百点 16200, 对。对，好，所以一万六千点上下两两百点这个距离，应该有机会来。嗯，可是呢，我把它当做一个逃命坡。
0: 哦，就是接下来可能操作上的话，还是要先小心谨慎一点。不过我们说到现在不确定的因素实在太多。如果在这样一个情况之下，其实今天反映在台股盘面上，像是生技股啊、太阳能相关的族群是相对比较有撑的。然后请到永年哥，如果说在整个市况不是很明朗的情况之下，嗯、到底要怎么选股
3: ？OK， 好。那如果我们这样讲，先以避险为原则哦、嗯，因为现在整个整个股市呢表现的还是暧昧不明的时候，很不清楚的时候，那我是认为说还是呢。做要做避险动作的 话， 那我们去找一些(笑)所谓的贝塔值比较低的贝塔 值， 对贝塔 值， 它就是跟这个股市的这个加权指数联动性比较没有这么密切的这种股票。那其中 呢， 像是包括了像是电信股 啊， 电信三 雄， 还有民生必需 的， 你吃饭是一定要吃的 嘛， 对不 对？ 啊， 另外 呢， 还有生 计， 生计里面我是比较偏向于制 药， 为什么 呢？ 因为 呢， 制药业呢。我们这样子讲了，你生病了要不要吃药？一定要吃嘛。是。我们今天这个鸡蛋涨价了，我可以不吃鸡蛋嘛？对不对？我吃鸭蛋啊、鸵鸟蛋都可以嘛？是不是？可是呢，你生病了就一定要吃药啊。是。好，所以呢，他们是比较不会受到通膨啦、啊，还有金融市场的变化的影响。哦、好，所以像电力也是一样哈、哦。所以会对通膨,以通膨
0: 、金融海啸会相对比较免疫。
3: 对，对比较免疫的制药业啊、哦。我先讲的是制药业，因为。这个新药业呢，它是跟这种新创事业比较类似，它会资金杠杆的，快、哎，对，对，会需要,需要比较多、
0: 比较大笔的资金。对，那个就不
3: 一样了哈。那制药业呢，这个是比较我们可以值得观察注意的。我们选两只股票来跟大家做说明哈、嗯，一个是旭富啊，旭富呢，它是你看一下哦，它是年这个二月份的营收年增利多少？将近百分之三百
0: ，三倍哎，是不是？哈、哦，对，什么
3: 通膨啊，什么金融这个风暴有什么问题？它一点影响都没有嘛。啊，今年累计呢，就是一、二、一、二月加起来，它年增率也是百分之一百一十九。它做什么呢？它做阿兹海默新症的新药 t X 零二三七哈，这个他们这些药名啊、哦，这以、个、后改个名字，哇，这个那么长。跟那个车号一样哈，那最快呢，它会在二零二四年呢要开始在美国、嗯、英国、欧洲以及加拿大等地上市哈、嗯。那它旭富独家提供原料药，那在这个新药呢，它对于这个它对于旭富的营收贡献度呢，可以超过一年六亿块六亿元台币哈、嗯。那所以呢，这然后大家看一下，这是周线，对，一个呢这个圆弧底哈，这个这个时间呢长达多少？长达三年的一个圆弧底出来。呃，所以我觉得说这只股票在技术面上，在这个呃基本面上来讲的话，都可以注意一下。那另外一个就是台药，台药。那台药呢，你可以看它二月份的营收年增率百分之三十四，今年呢年这个营收的年增率是有一成以上，啊一成以上，其实它是相当稳定的哈，而且它有个重点，它去年上半年是赔钱的，那可是到了下半年呢。转亏为盈，总总结一年的它的这个呃 EPS 呢，其实是高达三块多。嗯，哦，本来是赔三块多，到了下半年变成呢，这个全年变成这个赚三块多，转亏为盈的公司。然后呢，他这他的药呢？它大部分都是做原料药，也是做原料药，还有制药。而且它今年开始呢，它个蛋白质药呢，哈，它它这些它包括像台康以及台新药，它就有转投资哈。那转它已经开始转型成为全方位的整合式的研发生产，它的跟服务一条龙的一个生产、嗯、一个厂商啊。而
0: 且
3: 投信一直在买哦。对，投信也在买它的2500张了哈。那这个今年以来，那所以呢，我们可以看这个也是周线，也是一样做出一个圆弧一个圆弧底哈。那么我认为了，他可能还要再整理一段时间。可是整理一段时间呢，等到呢，他今年的一月的财报公，在第一季财报公布出来之后，他应该有机会呢就开始表现。为什么？因为呢，他在去年上半年，他之所以会亏损，是因为转投资的亏损。可是现在这些子公司的这个亏损呢，已经开始打平了，已经开始没什么问题了。所以他光靠他自己本身的这些营收呢，创造的盈余哈，应该。就会让大家眼睛为之一亮
0: 。好，的确，刚刚永年哥带我们看到呢，虽然说台股在今天创下了一个半月以来的这个新低表现，不过呢，在盘面上呢，这个不受景气跟通膨影响的生技股呢，这个制药股呢，表现是相对比较有撑的。不过我们说到在今天全网台积电呢，则是比较弱势，还是有卖压出笼。尽管如此，其实硬量台积电它其实基本面表现还是很好啊，它。他抢下了三星大客户的订单，而且接下来呢，要在德国设厂嘛，在二零二五年预计就会开始来生产
4: 。好，虽然今天台积电有跌，不过是小跌啊，所以台积电短线不要崩，我想大盘就相对抗跌。那其实我们可以说，台积电它竞争优势还是在持续扩大当中，因为高通哦，在三月十七号宣布，它旗下新的晶片，这个骁龙七 Plus 的晶片呢，要交给台积电四奈米来做一个代工。那大家要知道，其实高通这个七 Plus 的晶片呢，原本是给谁？给三星的四纳米做，对，等于说现在台积电抢单成功，所以三星就急了，嗯、三星就跳脚了，因为
0: 所以三星去抢他的人没有用嘛，对，<笑>要抢,<笑>要,抢要
4: 抢他的这个相关供应链才有用啊，所以最近三星的高层呢就派了一堆人、嗯、密切的跟台积电大联盟相关的供应商做个接洽，像嘉登啊，像崇越以及致远啊，像 M 三幺。都有这个接触的一个迹象。那其中我个人认为啊，最关键的应该是3680的加灯。为什么呢？因为加灯大家可以看到，你在5纳米制程的时候，这个光照层哦，它需要用到10层。那你用3纳米来做的时候呢，这个光照层就要用到20层。而且呢， 3纳米制程里面，现在三星啊、英特尔啊、台积电制程都要开出来了，对不对？那这个里面呢，它的 EUV 的曝光机。也要升级，那升级之后呢？你不能够用传统的这个光照盒，必须要用第二代的光照盒。而这个第二代的光照盒呢，佳登在全球的市占率来讲，它占了大概七成。所以它排名第一嘛，所以三星为什么要找它？因为它是非常非常重要的。那从这里可以看得出来，三星现在真的是挤的。因为从良率上来看的话，三星的四纳米良率大概只有六成，台积电高达八成，所以当然是找台积电嘛。所以这对台积电来讲，绝对是个利多。那另外一个消息呢，在于说这两天台积电也传出来要去所谓的这个呃德国啊德累斯登来做一个设厂的一个动作。那我想看的
0: 是车用这一块吗
4: ？对他绝对看的是车用这个区块，我觉得。他去德国还有逻辑哦，他像去这个日本，去这个所谓美国，其实有点被迫去的哈、哦。但为什么我说去这个呃日本的部分呢？呃，去德国的部分是是未来是有利可图呢？呃，现在呢有越越来越多的车厂，他采用什么自己设计晶片，然后找台积电来做代工。我举一个最简最简单的例子，就是特斯拉。特斯拉其实最近在它所谓的 Model S 跟 Model 呃 X 的部分，已经更新到了 HW 4.0 的硬体。那这个硬体最大的变革就在说，原先是用九颗镜头，现在用十二颗的镜头，所以等于说你运算能力要增强，所以它的晶片的效能要更好。那等于说它晶片要做升级。那这个趋势成型之后呢，未来会有越来越多的车车厂，它可能也会朝向跟特斯拉一样，就是自己设计晶片，然后我找。这个呃台积电做代工，所以我，我我说为什么它去德国可行性可成行的原因很高，就在这个地方。今天你可以发现到，像三一六的精确股价呢，盘中一度涨停，它也是创下。近期波段的新高、嗯。那精确，它去年是赔了很多钱，但是因为它有跨入到所谓的铝电池盒。那铝电池盒来讲的话，今年呢，市场就看它有机会出现所谓由亏转盈，所以股价的部分呢，虽然 EPS 没有上来，但股价已经先走了，它反映明年有可能哦，机会会不错。那飞鸿也是一样的道理，飞鸿今天没有赚很多钱，但是预估明年。在整个电动车充电桩的部分，最
0: 近营收占比对对哦
4: ，会大概飙到五成以上。是那上次来我有讲过，它是壳牌的供应链，因为壳牌是全球第二大的这个石油石油石油厂嘛，那它现在的这个充电。加油站要盖所谓充电桩，所以它上来了。但是我说了，也可以注意什么？注意随三零四六的见机。当时我我在这个地方在节目上跟大家做报告，你就发现最近其实呢也涨了大概四成多。所以这两档都是壳牌的概念股、嗯。那涨上来之后呢，我觉得接下来呢要往所谓的这个充电桩的上游去找，因为充电桩里面的车用被动元件的需求未来一定是增加的、嗯。那有做这两个车用被动元件的部分，大概就是光捷，光捷已经涨多了。那另外呢，嗯、可以注意到低量刚刚上来的凯美,美，为什么呢？嗯、因为股价会不会动啊？你看公司董事长自己的一个心态就聊就知道了。董事长今年以来呢，他买超了这个凯美尔四百九十五张，
0: 自己有信心，自己都在买。对，虽然说
4: 张数不多、嗯，但是你要知道、嗯，他目前总持股加了这四百九十五张之后，嗯、也才一千五百多张。等于、嗯、他今年又买了大概呃五成的一个量，对不对？哦、所以他表他看好未来的发展趋势嘛、嗯。那重要重点在于说，充电桩的电容它要用到二十颗，那充电桩的厚膜电阻要用到五十到一百颗。所以为什么光捷很彪？因为光捷主要是在厚膜电阻这个区块、嗯，那。凯美它也有，所以你会发现，其实呢，投信买完光洁之后，它现在回过来买什么？买凯美。凯美其实投信呢买了连续买了四天，但是因为遇到这个呃美国的系股银行们的事件啊，所以呢它买超可能稍微光旺。但是如果这个事情稳定之后，我相信呢应该会从头重新回头做一个买超。那另外一点呢在于说，现在的云南大仙店在。电解铝的部分其实产量减少大概四成左右，嗯、那对于说铝电容的一个产出一定是减少的。对，那另外呢，在这个马来西亚柔佛区，其实在前两个礼拜也发生了
0: 大洪水，大
4: 洪水哈、嗯嗯，大概有四万人被。破千亿，所
0: 以它整个供给现在都是减少的状况。对，
4: 所以供给减少情况之下的话呢，它就有利什么库存去化快速，嗯、因为被动元件现在上报价还没涨，但是如果你库存有效就去化的话，那我相信报价很快就会上来。所以我觉得在后续来讲的话，在整个呃电动车概念里面的部分呢，很多已经涨上来，可以去往上游的车用被动元件去找。我觉得凯美应该是个不错的一个股票，提供大家做个参考
0: 。好，刚刚音量带我们看到，虽然台股在今天呢是下挫的情况，不过在车用相关的概念股呢。今天还是相对是比较有撑的，不过呢，相对有撑的还有太阳能股，尤其在今天呢，这个云豹能源是正式的转挂了这个上市创新版。为什么它会被认为是这个绿能界的博客下呢？我们先休息一下，稍来了解。股呢，在今天多了这个生力军哦，就是云豹能源，在今天正式的转挂了上市创新版，而且陈彦，它一度这个股价今天有飙破百元哎
2: 。对，当然呃，今天十四号是三月十四号白色情人节哈，也祝大家情人节快乐啊。当然好像也不重要，因为核二厂它现在除异了哈。可是基本上我觉得比较特别，是说台电说未来供电是无虞，它大潭八号它又接着运作。可是如果是这样的，那太阳能股怎么会涨？这背后当然还有一个重点，大家要特别去关注，未来要涨电价。对，五百度以上要涨三到五帕，一千度以上要涨十帕，一千五百度以上大户又不知道你你要你的费用要增加多少。所以实际上看起来是供电无虞、嗯，可是实际上我们缺电的问题还是在台面上哦。对。那怎么样去解决？所以云豹人源挂牌的时间也这么的巧，你看它挂牌的时间就是刚好这一个二号机除役的时间。对。哇，衔接的非常的漂亮。那当然，云豹能源从这个魔兽来台以后，真的受到大家的关注哦、喔。那股价现在也飙破百元，来到一百零三块。整体来讲，我觉得太阳能
0: 股都非常好。因为你相
2: 较于大盘的一个表现来讲，真的是有被激励到，但。我我要坦白讲哦，太阳能也不是今天才涨了，这一波其实大家就发现，哎、欸，它真的好像走出它产业的利多。你不要觉得说啊，是不是因为今天哦、呃，这个台这个核二厂，然后云豹能源带动？不是，其实一直以来我们都帮大家密切在追踪整个太阳能产业的发展，嗯、尤其是联合再生啊啊不啊不啊，我出文啊，你个狂，我转亏为盈啊。哦，连亏七年啊，更重要的事情，持有这档股票真的可以喊一声。哎、欸，还可以拿这个现金鼓励了，因为实际上配
0: 不多啊，零点一，但是我要坦白讲，没错，
2: 因为过去几年大家对联合再生都都谈的非常的多，都说它的这个再生这个太阳能电厂这个议题非常的好。可是它就是不赚钱。可是现在它给大家看，你看我转亏为盈了，每股所有盈余零点六亿，而且我能配出零点一的现金股利。所以这个也代表我们过去大家在讲啊，太阳能产业就是好像只是一个赔钱议题炒作，而且你占比这么少。但是我要问大家，就是说，如果核二厂除除了，未来核能电厂真的不是我们发电的主轴的时候，那天然气又这么贵，火力发电又是污染。那你到底要用什么发电？我想应该。还是新能源，太阳能发电会是重要的主轴。家、嗯、来聊一聊这个云豹能源哦，他其实年轻的时候就很爱赚钱。高中的时候，大家说你要好好念书。创
0: 办人张建伟，他其实很年轻的时候就自己创业，对他其实高
2: 中就在创业，就开始哎、欸、东做西做。我盘点了一下，他做过的我都有做。哎，大学都
0: 还没毕业，年收入都破百万。哇塞，厉害！然
2: 后重点是，大家就觉得说，哎、欸，他口才很好，嗯、觉得他应该进入到这个资产管理公司，而且很年轻，二十一岁，他也就到香港。到美国，在金融圈打滚了二十年，管理三亿美元的基金，结果我对比一下，我也有三亿啊。记忆回忆不如意、喔、但是你看哦、喔，后来他决定进攻这个太阳能，我觉得这是一个关键，因为原本他们筹集的资金就在 Asia Power、喔、他们到日本去开这个电厂，可是呢，日本电厂就是你懂购的这个价格，它一直往下调，因为电厂是这样，就是我发电完我卖给台电，卖给主要的电厂，对不对？那一直往下，他觉得我是不是把重心拉回来台湾？我觉得这是一个非常重要的一个转变、喔、那当然现现在来讲。它一个比较新的技术就是渔电共生，也就是说我们现在如果去你去看到南部有很多的这种太阳能厂，其实底下可能就是我们过去以前看到那个养鱼的渔场，这种渔电共生。那因为也是政府政策的一个支持啊，希望能够保护整个呃生态之外，也能够增加这个电力的来源。当然这当中其实有一个比较有趣的，就是说因为过去其实我们大部分人其实应该都没有听过云云豹能源。我有个朋友在云豹。然后他说他是职业篮球，我说这是哪一队？哦，桃园云豹。然后我还想说，嗯，哦，后来就是因为他一个一个很有趣的，因为他们这个突然一个想法，就是把魔兽 NBA 嘛找来台湾，你知道吗？就就是他们的这个这个职呃职业队的总经理就问这个张建伟说：“你觉得如何？”一般来讲，没应该没有老板会同意，因为他一个人的薪水就抵全队。对那我我他的薪水我可以再弄一对啊，我为什么要找他一个人来？但是张建伟的想法是，哎、欸，这个 idea 很好哎、欸，因为对我们的知名度跟行销上面会有很大的一个帮助，而且重点是他们公司的营运体质非常的好，很稳定嘛。所以这么一下去，你看不是一口气大家都认识，都认识云豹了，而且也知道他们在做的事情然后现在不止我讲发电、储能，对不对？这几个，但是当中有一个很有趣的，就是说。呃， 你要做这一块也不是那么容 易， 因为你要跟地主沟 通， 因为你这块地可能一两百个地 主， 最难攻克的
0: 是各大地主。那一般来 讲， 老
2: 板一定 说， 因为他创办人 嘛， 就一定是要下面的去嘛。他说没有这个沟 通， 我要自己 来， 对不 对？ 而且他说去有时候他穿刚开始去的时候穿西装。哦、喔，结果大家就是想说你要干嘛，对不对？后来他就换便服，而且他就把手表拿下来，他就不戴手表。哎
0: 、欸，拿出头要打對對對他的人有一堆、欸。然后连皮带他
2: 也都把它拿掉，就就不是，啊，就是你不要拿带皮带啊，都把它拿掉。你要休闲一点，你要接地气啊。哦、喔，他说哎，就这样子哦、喔。那甚至这个像村民问他说，哎、欸，你这样搞不行啊，你要不要让我们一点回馈来？他就想说，哎、欸，这个是不是刁难？他说那你要什么？他说你就给我一台车。他就说哈，就一台车就搞定了。所以你会发现哦，他到了乡下以后，他说你：“你、嗯、你没关系，你如果不愿意，你给我个理由，哦，对不对？那我就离开。”结果他跑得比立伟还勤。我要讲的是说，他能够成功，其实不是偶然。他花了非常多的时间，然后去做这些事情，然后接地气，也把整个台湾的这个太阳能产业也带动起来。我其实还蛮期待未来由这个云豹所带动整个太阳能产业的发展，会不会带来一个新的契机？
0: 好，我们先休息一下，稍后来看到这个金融股呢，在去年遭遇逆风，那么今年如果说参加这个除权席的话，到底要怎么样来挑选呢？我们先休息一下，稍后来了解。内有高达八百万的金控存股族，不过我们知道金融股呢，在去年是遭遇到逆风的。那么包括呢，像是全球股会是表现不理想，以及呢这个防疫保单理赔的一个压力。所以要请教庭浩，如果说我今年呢，还是要参与这个储蓄险，还可以买金融股吗？如果要参加的话，要怎么挑选
1: ？OK 哦，就说我个人认为啦，如果是长期存金融股，你不会因为单一年度的资产减损就决定今年就不存了。为什么？因为这是一个很自然的景气周期现象。那差别只在于，如果今年坏消息出来。的时候，你大概会领到多少配息？这个是大家比较在乎的。你像最近我们看到国票啊，它连续十三年的现金股利发放，对，今
0: 年就不发了。發了好但是
1: 另外一项这个证券股，我们看到元大金的部分呢、嗯，它配了零点九块，不过呢，嗯、持對去年是配一配一点二块了，所以零点九块它几乎已经配到一九年的水准了。所以其实大家的现金股利都在说，但是所有现金股利都在说吗？没有，目前现金股利有会大幅缩小的，主要集中在寿险和证券部门。为什么这么说？你像寿险部门的富邦开发、国泰哦、喔，像国泰去年还增资了，说明什么事情？去年资产减损太大了，减损到它直接踩到金管会红线了。那踩到金管会红线之后怎么办呢？那金管会就后退一步嘛，把红线往后移。那这个时候就进行资产重分配。哦，所以虽然感觉好像净值风险是能够这个避除，但是问题是。亏的未实现损益啊，它是真的，因为它真的没办法配给你这么多，因为它的资产减损很大。那第二部门呢，就属于证券类股，那很清楚嘛，在二一年跟二二年的成交量差太多了，一个是爆天量五六千亿哦，结果去年成交量缩到三千亿、两千亿哦，所以基本上这两大部门，像富邦开发、国泰元大配的金额都不会比去年量丽多好啦，甚至会有非常显著的收缩。但是如果是以放贷部门，也就是以银行部门作为主要营收来源的这些金控股，像兆丰金或者看到很多的关谷哦，它可能给予你配发的现金股利，可能就跟以往水准差不多。为什么？因为在升息，升息利差扩大，它的放贷的金额收益就会来得更高。所以我们看到目前呢，少数获利成长的金融业者啊，能够维持高配息的，几乎清一色。都是做放贷，都是以银行作为主要营收来源的。像是台积银，直利率有六趴哦。重点是它股价已经涨很多了，还可以有六趴的水准哦。那你像远东银啊、台中银、第一啊，都是类似这种区域性的银行。你看美国区域性的银行、嗯、现在正在爆发危机，啊、哦，台湾的区域性的银行现在哦，就感觉受到纯股族的买盘力道就特别显著了。所以，我们到底要怎么去识别？说今年这些金融股啊，哪些可以配配的比较多，哪些可以配的比较少呢？基本上，你要配的比较多的，就一定要往放贷部门来做观察。但是，你觉得哎，配的比较少，可能会有一些这种除权息的卖压，或者这种市场对于低配息、低股利的这种卖压情绪的话，你反而可以挑一下寿险或者证券有没有便宜价可以捡的时机了。我个人认为哦。寿险部门哦，它为了要保持过往的持利率水平，不见得今年就完全不发。就是说有些存股族，它是可以接受你哦，就是说股价不涨，那它不能接受你不发的，所以很有可能会动用资本公积来进行发放。那有些呢，因为过去租产也不多，资本公积也不多，那就有可能借由股票股利的方式，就
0: 发股票给你，对，然后来拉抬现金股利
1: 。那我个人认为啦，最终我们就看未分配盈余和其他权益的部分。未分配盈余哦，就是这些公司所赚的钱，简单来讲。寿险他赚的钱是保单赚的钱吗？证券就是手续费嘛、嗯。那加上其他权益，其他权益就是账面上的债券亏损。你亏了多少钱，你可以把它算进来、嗯。如果是属于正值的话，那么基本上公司体资还能够有所发放。嗯、比如说在寿险业当中、嗯，富邦金啊、元大啊或者兆丰金表现还可以啊、喔。可是随着我们看到像玉山，玉山今年就开始配很多股票股利了，创
0: 新低啊。对，啊，后就配股票股利了，没办法，
1: 现金发不出来。像国票、啊、华南啊、嗯，或者我们看到最后。未实现损亏损最多的像星光开发、国泰，它配息的压力就特别大，所以他们可能就被迫要用股票股利的方式来进行发放。当然，这也是最好利空能够彻底的时期。所以从积极角度而言，我们要找那些利空很多的来买入。但是如果你从完全单一想要领取高配息而言，你就要挑选那些少数获利成长的放贷部门来提供、哦。对，投资朋友多做一些观察
0: 。好，我们先休息一下，稍,稍来关注的是红海在明天要举行法说会了。那么接下来。它相关的一个概念股有哪一些可以先做留意呢？我们先休息一下，稍后回来。在明天要举行法说会了，那么传出呢，这个董事长刘扬伟呢，三月份就会到美国去争取欧美传统汽车大厂的一个订单。所以要请教这个应量哦，那么现在呢，红海相关的电动车有哪一些概念股可以先做留意
4: ？好，是的，这个明天是场已聚焦这个红海的法说，那主要聚焦就四点，第一个就是今年的业绩展望，第二个就是毛利率。因为红海的毛利率现在是六趴左右，那之前大家市场就预估它有机会成长到七趴或到十趴，所以这个毛利率的部分呢也是很关键那再来就是全球产能的移转到底是不是要全部移到印度或者是在继续留在中国，这也是一个呃关注的焦点那第四个呢就是什么电动车的一个新的进度。嗯、那我想今天有个新闻大家可以看到哦，证实的就是说，哎，其实红海没有说完全要撤出中国，它还是有点跟留中国的一个味道。对，因为淡季招工啊，红海的这个富士康呢厂下的园区啊。最近也开始做招工，好招工招工来来讲的话，它就在弥补什么？去年九月份盖了一个新厂，然后做这个玻璃机壳的部分。那今年二月份要做投产，投产之后呢，今年代今年要完完整，然后总共开十四条产线，就代表说其实呢，它在中国还是有一个很深的布局，啊，有点有点中国跟印度它都要的感觉啦。那所以这一点来讲的话，担心它移出中国的投资朋友，我觉得应该。应该也没那么简单的，它还还继续跟流中国。那另外一个呢，市场来上来看的话，其实对红海哦还是有高度的一个期待，因为红海最近呢做了一个呃发公司债的动作，原本它只要九十亿而已，但是呢最后怎么样发了大概大概呃超超过两百亿哦。那股价来看的话，红海当然是不会动啦。那我们可以看什我看其他相关的供应链，你看连玉龙都涨一波了。那我今天要跟大家讲的是这档股票维生，维生大家可能比较陌生，但是呢我跟大家简单报告，因为它的 Model C 哦里面的五颗毫米波雷达。是用维生的 ，Model T 8 4那台里面要用到十克的毫米波，它就是用到所谓的维生。那刘亚伟要去呃美国啊，那现在传出来，他去美国不是跟大家打招呼而已。